0: 조때 친하지도 않은 사람이 생선을 들고 왔는데 생선은 마음에 들었지만 사람이 낄끼빠빠를 못하더라 여기까지 읽고도 낯설지 않다고? 정말 오나전 후덜덜 더볼까? 그렇다면 이런 야민정음은 어떤가? 띵언 띵작 모르겠다고? 이런 댕청이 정말 롬곡 옴눕이 난다 사람들은 왜 신조어를 만들어내는가? 욕망 때문이다. 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 욕망 중 최고봉은 그냥 이유 없이 놀고 싶은 욕망일 것이다. 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 날이 참 따뜻해졌습니다. 일교차는 아직. 좀 나지만 이럴 때 회사에 있는 게 아니라 어디 나가서 그늘 좋은 데서 책이나 읽었으면 좋겠다 하는 생각이 절로 드는 날이네요. 자 방금 읽은 글 어떻게 들으셨나요? 어디서 많이 들어본 표현들을 쓰고 있구만 하는 분들도 있을 거고요. 이게 도대체 뭔 소리야 하는 분들도 있을 거고. 이거 몇년 지난 말인데 아직도 쓰고 있냐. 라고 할 분도 덜어 있을 것 같습니다 한때는 신조어였던 말들을 한껏 사용해 본 글입니다 몇년 전에 나온 글이라서요 지금은 신조어가 아니지만 그래도 요즘 언어 세태에 익숙하지 않은 분들에게는 새로 나온 이상한 말처럼 느껴지실 겁니다 더 나아가서 이런 식의 맞춤법 파괴나 언어 유의를 넘어선 말장난 이런 것들을 불쾌하게 느끼는 분들도 있을 수도 있겠고요 세종대왕이 뭐 지하에서 통곡하신다 이러면서요 이 말에는 그 시절의 풍경이 담겨 있습니다 한국어에는 물론 현 시점 한국사회의 모습이 반영돼 있을 거고요 한국어들에는 그 모습들이 비춰질 겁니다 한국어를 통해 새삼스럽게 관찰하고 발견해낸 한국사회의 현재 모습을 글로 풀어낸 책을 가져왔습니다 사회언어학자 백승주가 쓴 미끄러지는 말들, 이번 주 북적북적이 고른 책입니다. 낭독을러가 해준 출판사 타인의 사유에 감사드립니다. 백승주 작가의 정체성 중에서 중요한 부분은 제주 태생이라는 점입니다. 제주라는 지역의 특성도 그렇지만 그가 제주에서 사용했던 한국어와 서울에 와서 사용했던 한국어의 차이 그리고 그 맥락이 중요한 의미를 갖습니다 혀의 연대기라는 글부터 읽어보겠습니다 고백할 게 하나 있다 나에게는 혀가 있다 아니 이게 무슨 고백할 일이냐고 정확히 이야기하자 놀라지 마시라. 나에게는 혀가 여러 개 있다. 거울 앞에 서서 혀를 내밀어 볼 테니 잘 보시라. 지금 보이는 혀는 나의 두 번째 혀이다. 낮은 목소리 톤으로 표준어를 구사하는 교양 있는 혀. 깨어있는 대부분의 시간을 나는 이 혀와 함께한다. 국가가 공교육을 통해 만들어주고 내가 먹고 살기 위해 기꺼이 선택한 혀. 나의 교양 있는 혀를 우아하게 접어본다. 그 아래에는 또 다른 혀가 있다. 일명 영어 혀. 발음에 집착하지만 이 혀는 경직되어 있고 매우 얄팍하며 무엇보다도 세월이 갈수록 점점 짧아지고 있다. 쓸모가 많다 하여 많은 돈을 들여 이 혀를 키워봤지만 정작 필요할 때는 잘 나타나지 않는다. 그혀 옆에는 새싹 크기의 독일어 혀가 있다. 이 혀가 할수 있는 독일어는 이것뿐이다 이히 하베 아인네 프라게 질문 하나 있습니다 이 혀는 질문 있다고 말해놓고서는 정작 질문은 못하는 그런 혀이다 그 독일어 혀 옆에 그만큼 작은 일본어 혀가 있다 이 혀가 할줄 아는 말이라고는 와카리마생 밖에 없다 독일어 혀가 말한다 질문이 있어요 일본어 혀가 대답한다 저는 몰라요 그리고 이 혀들 옆에 엉기성기 풀줄기 몇 개를 모아놓은 모양의 중국어 혀는 이렇게 이야기한다. 셔머 뭐. 뭐라고? 이런 자잘한 혀들을 걷어내보자. 그 아래에는 앙상하게 말라가는 나의 첫 번째 혀가 있다. 제주도 말을 하는 이 혀는 평소에 꽁꽁 숨겨져 있다가 부모님과 통화할 때나 감정이 격앙되어 흥분했을 때 잠깐 고개를 내민다. 나에게 두 개의 혀, 아니 여러 개의 혀가 있음을 발견한 것은 서울의 한 커피숍에서였다. 입시를 치르기 위해 상경한 지 얼마 되지 않았을 때였다. 그 커피숍 안에서 누구를 만났는지 무슨 얘기를 나눴는지는 전혀 기억나지 않지만 나의 혀에 대해서만큼은 또렷이 생각난다. 나의 두 번째 혀는 서울 사람들의 어투와 억양을 징그러울 만치 그대로 모사하고 있었다. 사람들과의 이야기가 길어지고 머물고 있던 친척집에 늦는다는 전화를 해야 하는 순간이 왔다. 커피숍 전화기 앞에서 나는 첫 번째 혀가 할 말, 승준 뒤에 좀 늦을 거 닮아 맞음. 과두 번째 혀가 할 말, 승준되어 좀 늦을 것 같아요 사이에서 한참이나 고민했다. 저기 다른 혀를 사용하는 자가 있다. 누군가 나에게 이렇게 말할 것 같았다. 나는 서울 한복판에서 나의 가짜 정체가 발각될까봐 전전긍긍했다. 첫 번째 열을 사용하는 것이 내가 그 커피숍에 있을 자격이 없음을 증명하는 것처럼 느껴졌다. 지금이라면 당연히 첫 번째 열을 사용할 것이다. 아니다. 지금도 나는 학계의 고향 선배가 제주말로 말을 건네면 정색을 하고 서울말로 답한다. 나의 무의식은 아직도 내첫 번째 혀를 꺼내놓는 것을 두려워한다 첫 번째 혀로 목소리를 내면 이 자리에서 추방될 것 같다는 두려움이 아직 내게는 남아있다 그 커피숍에서 내가 어떤 혀를 선택했는지는 잘 모르겠다 다만 그 이후 나는 나와 다른 사람들의 혀에 대해 많은 질문을 던지게 되었다 이를테면 이런 질문 제주 사람들은 어떻게 타지로 가면 제주말을 싹 버리고 그곳의 방언을 순식간에 익히는 걸까? 적어도 언어사용의 측면에서 제주 사람들은 자신의 출신을 전혀 드러내지 않는다. 제주 지역 밖에서 제주 사람들은 자신의 첫 번째 혀를 철저히 숨긴다. 또 다른 질문. 강호동이나 김제동 같은 이처럼 경상도 사투리와 억양을 쓰는 방송 진행자들이 있는 한편 전라도 사투리와 억양을 사용하는 진행자는 왜 없는 것일까? 머선 일이구처럼 경상도 방언이 밈으로 만들어져서 젊은이들 사이에서 인기를 얻고 심지어 경상 방언으로 유행가도 만들어지는 판에 왜 전라도 방언은 그런 지위를 얻지 못하는 것일까? 마지막 질문 지방의 여성들은 왜 남성들보다 표준어를 더 빨리 익히고 더잘 구사하는 것일까? 언어 능력이 남성들보다 뛰어나서 반대로 지방의 남성들은 왜 자기들끼리 있을 때는 표준어 사용에 질색을 하고 비표준형인 사투리를 구사하는 것일까? 각기 다른 질문이지만 사회 언어학에서는 이들 질문에 대한 답을 힘에서 찾는다. 사회적으로 힘이 약한 집단 또는 개인은 힘이 센 언어의 위세를 빌려와 자신의 약함을 벌충한다. 제주도 사람들이 김포공항에 내리자마자 제주말을 버리고 서울말을 사용한다는 것은 제주 사람들이 한국 사회에서 상대적으로 매우 힘이 약한 집단에 속한다는 것을 보여준다. 힘이 약한 집단에 속해 있으니 지체할 것 없이 힘이 센 언어, 표준어의 미세를 가져와야 하는 것이다. 대중매체에서 경상도 방언화자가더 많이 노출되고 전라도 방언화자가잘 보이지 않는 것도 같은 이유로 설명할 수 있다. 표준어가 가진 위세보다는 덜하지만 한국사회에서 경상도 방언과그 화자 집단이 가진 위세는 다른 방언과그 사용자들의 비할 바가 못될 정도로 압도적이다. 자신이 속한 집단이 강한 힘을 가지고 있다면 자신의 목소리, 자신의 혀를 버릴 이유가 없다. 그러나 힘이 없다면 자신의 본래 목소리를 숨기고 다른 혀를 찾는 것이 생존에 도움이 된다. 여성들이 남성들에 비해 표준어를 더잘 구사하는 이유도 마찬가지의 관점에서 설명할 수 있다. 여성들의 사회적 지위가 높아졌다고? 여성들의 힘이 정말 남성을 위협할 정도로 세졌다면 표준어의 위세를 빌려올 필요가 없었을 것이다. 이렇게 보면 여성들이 첫 번째 혀를 버리는 이유는 단순하다. 그들이 첫 번째 혀로 만들어내는 목소리를 사회가 듣지 않기 때문이다. 그렇다면 남성들이 비표준형을 사용하는 이유는 남성들 사이에서 같은 남자로서의 유대감은 최고의 가치이며 비표준형의 사용은 이를 증명하기 위한 장치이기 때문이다 만약 여성이 비표준형을 사용한다면 그렇다면 그 여성은 되바라졌다거나 조신하지 못하다는 등의 부정적인 평가를 받을 가능성이 크다 비표준형을 사용하는 여성은 통제할 수 없는 야생의 존재 개몽되지 않은 존재로 취급당한다 아니라고? 영화 속 욕쟁이 할머니를 우리가 어떻게 바라보는지 생각해보라 반면 표준어를 사용하는 여성은 개몽된 존재 정숙한 여인으로 인식될 것이다 자기 본래의 목소리를 낼수 없어 표준어를 사용했는데 그 순간 사회의 질서에 순응하는 존재가 되어버리는 아이러니 이렇게 보면 여성들은 이중의 덫에 포획되어 있는 셈이다 자고로 여성들은 말하되 말하면 안 되는 존재들, 혀가 있지만 혀를 숨겨야 하는 존재들이었다. 어쩌다 목소리가 새어나와도 여성의 말은 가치 없는 것으로 받아들여진다. 이렇게 여성들의 목소리는 봉쇄당해왔다. 목소리를 내고자 하는 여성들을 향해 세상은 이렇게 말한다. 저 혀를 잘라라, 저 혀를 잘라라, 저 혀를 잘라라. 한국 사회의 도처에서 이런 저주가 들린다. 근래 들어 가장 눈에 띄는 사례는 한 젊은 여성 정치인에 대한 반응들이다. 공정을 말하는 젊은 남성 정치인의 혀는 추앙받지만 젊은 여성 정치인에게는 욕설에서부터 성희롱, 점점 빼는 충고와 비판이 따라 붙는다. 하지만 내게 그 대부분의 반응은 저 혀를 잘라라 라는 저주의 수많은 변주처럼 보인다. 타투와팝법화를 촉구하며 보라색 원피스를 입고 자신의 등에 타투를 그려 공개한 여성 정치인에게 그들은 묻는다. 왜 그따위 방식으로 표현하는가? 왜좀더 정상적으로 목소리를 내지 않는가? 왜일까? 답은 자명하다. 새파랗게 어린 여성의 목소리를 이 사회는 들으려 하지 않기 때문이다. 국회의원이라고 해봤자 새파랗게 어린 여자일 뿐이고 그런 여자가 말을 해봤자 그 말은 가치 없는 말이기 때문이다 퍼포먼스를 버리는 그는 기자회견을 위해 노출된 등에 타투 스티커를 붙이고 나왔다 퍼포먼스를 버리는 젊은 여성 정치인에 대한 비난은 결국 이런 내용이다 어이 내가 말할 테니 너는 그냥 들어 시끄럽게 쓸데없는 말 떠들지 말고 이러니 별수 있나 도통 들으려 하지 않는 사회를 상대로 목소리를 내고 그들이 그 목소리를 듣게 하려면 다른 방법을 쓸 수밖에 그리고 그 방법을 통해서 이 정치인은 기어코 타투 노동자들의 목소리를 세상에 전했다 이 정치인은 원피스를 입었다고 점프슈트를 입었다고 운동화를 신었다고 맨등을 보였다고 공격당한다 모든 것이 과하다고 도를 넘었다고 무엇보다도 네가 하는 일은 가치가 없다고 비난받는다 그러나 이 정치인이 비난받는 진짜 이유는 그게 아니다. 그가 비난받는 이유는 그가 자신의 혀를 숨기지 않는 자이기 때문이다. 내 입안의 혀들이 말한다. 그의 혀가 숨지 않기를 더큰 목소리를 내기를 기원한다고. 더 많은 이들이 숨겨둔 자신의 혀를 발견하기를 그 혀로 새로운 목소리를 내기를 빌어본다 저는 경기도에서 태어나서 경상도에서 몇 년을 살았고요. 주로 서울에 살다가 강원도에서 한 2년 정도 살았던 이력이 있습니다. 작년에 미국에 1년 있기도 했군요. 그래서 다른 혀를 가질 기회가 한국에서는 별로 없었고 미국에서는 영어 혀가 잘 발달하지 못해서 겪게 된 여러 어려움이 있었죠. 국내에서 다른 혈을 갖지 못했다는 상황 그런 게 다행인지 불행인지 이도저도 아닌지 싶기도 합니다. 사회적 맥락에서는 다행이었겠죠. 저는 서울 사투리를 주로 쓰는 이성애자 남성, 40대 남성이니까요. 그렇게 2등 시민도 아니고 저는 한국에서는 나름 대접받는 자리에 있다가 미국 가서도 뭐 아예 그 사회에 편입된 게 아니니까 적당한 거리에서 있었지만 외국인의 아시안의 영어에 능숙하지 못하다 보니까 겪게 됐던 그런 경험이 저에게도 아 한국에서는 나는 몰랐지만 많은 사람들이 일상에서 겪고 있는 일이겠구나 하는 생각을 가끔 했던 것 같습니다. 백승주 작가의 이 책을 쭉 읽어보면요. 이런 어떤 한국사회 언어에서 드러나는 사회 현상들 거기에 담겨있는 고정관념이나 편견들 그리고 요즘 특히 많이 찾아볼 수 있는 예전에도 있었지만 요즘은 더더욱 드러나고 있는 혐오와 차별에 대한 이야기들을 많이 발견하고 그걸 또 주목하고 글로 풀어냈습니다 제가 맨 처음에 읽었던 조금 진한 신조어로 가득했던 글들은 도대체 순수는 어디에? 라는 글의 한 대목이었는데요 순수라는 것에 대한 강박 내지는 현실에 있기가 어려운데 그걸 계속 이상적인 어떤 모델로 상정하고 바라본다고 할까요? 그런 모습이 저도 많이 느꼈던 부분인데 그걸 더욱 콕 집어서 설명을 하고 있더라고요. 그 글을 또 읽어보겠습니다. 더운 나라의 왕은 순수를 원했다. 왕은 자신의 왕국을 물들인 알록달록한 색깔들과 시장통의 난장과 소음을 견딜 수 없었다. 왕은 밤낮으로 신에게 기도했고 신은 감읍했다 폭설이 내렸다. 왕은 난생 처음 흠결 없이 백색으로만 가득 찬 세상을 바라보았다. 그러나 왕은 걱정이 앞섰다. 아침이 되면 순수해진 세상을 아이들과 개들이 망가뜨리겠지. 왕은 명령을 내렸다. 지금부터 모든 통행을 금한다. 다음날 아침, 왕이 기대한 눈의 왕국은 없었다. 길은 눈과 진흙이 엉켜 진창이 됐고, 벌판에는 사람들과 동물들의 발자국으로 가득했다. 밤을 틈타 사람들이 쏟아져 나온 것이다. 진노한 왕은 명을 어긴 자들을 색출하라고 명했다. 재상이 왕을 막아섰다. 폐하. 폐하의 왕국은 백성들의 왕래 속에서 만들어지는 것입니다. 고로 사람들이 오가며 만나고 온갖 것들이 섞이지 않으면 이 왕국은 존재할 수 없습니다. 저 순백의 눈은 그저 차가운 신기루임을 왜 모르십니까? 왕은 재상을 노려보며 말했다. 도대체 순수는 어디에 있단 말이오? 언어순수주의자들이 신조어를 바라보는 관점을 설명하려면 이런 우화를 지어내야 하지 않을까? 단도직입적으로 말하자 언어순수주의자들은 세상이 온통 눈으로 뒤덮이기를 바라는 더운 나라의 왕들이다. 이들에게 신조어는 새로움이 아니라 순수한 언어의 파괴이자 타락이다. 이제 당신이 왕인지 아닌지 시험해 볼 시간이다. 생파 때 친하지도 않은 사람이 생선을 들고 왔는데 생선은 마음에 들었지만 사람이 낄끼빠빠를 못하더라. 물론 케바케지만 그런 사람들은 정말 별로야. 헐뭐 괜찮다고? 흠좀 무. 할말하안헐 여기까지 읽고도 낯설지 않다고? 정말 오나전 후덜덜. 더 볼까? 오키? 어어? 그렇다면 이런 야민정음은 어떤가? 띵언? 띵작? 모르겠다고? 이런 댕청이 정말 롬곡 옴눕이 난다. 내냇면이나 먹어야겠다. 이런 신조어들의 목록을 계속 읽어내려가다 보면 자신도 모르게 더운 나라의 왕이 되어 도대체 순수는 어디에? 를 중얼거릴지도 모른다. 낯선 말들을 만나면 우리는 당황한다. 그리고 쉽게 그 당황스러움을 불쾌함으로 치환한다. 그러나 반대의 감정도 있다. 새로운 것을 써보고 통했을 때의 쾌감이다 신조어를 둘러싸고 우리는 이두 감정 사이를 왕복한다 그러나 신조어를 둘러싼 논란은 이러한 감정, 그 이상의 것이 개입되어 있다 그것은 바로 언어를 바라보는 시선이다 우리는 언어를 이미 완성되어 있는 것으로 생각한다 즉 언어를 항상성을 유지하는 하나의 단일한 생명체로 간주한다 그러나 신조어는 언어에 대한 이러한 시선에 정면으로 도전한다. 여러 생명체가 결합되어 있는 혼종의 존재를 우리는 괴물이라고 부른다. 사람의 머리에 사자의 몸을 하고 있는 스핑크스, 인간과 황소의 교합으로 탄생한 미노타우루스 등은 바로 이런 존재들이다. 신화 속 혼종의 존재는 생명이 만들어지는 규칙을 위반한 것들이며 따라서 세상이 혼돈에 쌓여있다는 증거다. 신화 속 영웅들은 이러한 괴물들을 제거함으로써 세상의 질서를 회복시킨다 언어 순수주의자들에게 신조어는 딱 이런 괴물과도 같은 존재 혼돈의 표식이다 질서를 되찾기 위해 괴물은 없어져야 한다 신조어의 괴물성은 그것들이 한국어의 조어법을 거스르는 경우가 많다는 점에서도 증명된다 과연? 여기서 사실관계를 명확히 하고 넘어갈 필요가 있다 한 언어의 문법은 선언적으로 존재하는 물리적 법칙이 아니다 영업 비밀을 살짝 발설하자면 문법은 발명된 것에 불과하다 그리고 문법이 발명되기 전에는 틀린 말이라는 게 존재하지 않았다 만약 새로운 신조어의 생성 방식이 한국어 조어법과 어긋난다면 이는 신조어가 잘못되었음을 뜻하는 것이 아니다 그보다는 언어학자들이 한국어의 신조어 생성 방식을 포착해내지 못하고 있다고 이해하는 것이 맞다 이는 어떤 생물학자가 인간을 관찰하고 인간은 걷는다 라고 기술하면서 달리기나 물고나무서기 등의 동작들은 인간이 할수 없는 동작이라고 말하는 것과 같다 그렇다면 사람들은 왜 신조어를 만들어내는가 그 이유는 단순하다 욕망 때문이다 우리는 언어로 사회를 구성한다 그런데 사회는 변한다 사회 구성원들은 새로운 관계와 환경에 처하고 그에 따라 새로운 욕망을 가지게 된다 신조어를 만들어내는 동력은 바로 이 욕망이다 수색권, 숲색권이라는 말을 예로 들어보자 지하철역이 가까운 구역인 역세권이 아니라 스타벅스와 녹지가 가까이 있는 생활권을 뜻하는 이 말들은 사람들의 삶의 양식이 어떻게 변했는지, 가치 있는 것을 무엇이라고 생각하는지 무엇보다도 어떤 것을 욕망하는지를 단박에 보여준다 신조어는 특정 공동체의 일원임을 드러내기 위해 만들어지고 유통되기도 한다 이때 신조어는 배타적 소통을 추구한다 여성, 지역, 소수자 등에 대한 피해의식과 혐오의 감정을 공유하고 이를 신조어로 만들어 유통시키는 문제의 극우 사이트는 그런 사례 중 하나다 어쨌든 그런 점에서 신조어가 소통을 가로막는다는 생각은 반만 사실이다. 신조어는 원래 우리끼리 소통하고 싶어서 만들어진 것이니까. 컴퓨터 자판, 스마트폰이라는 새로운 필기구, 새로운 미디어 환경에 적응하려는 욕망도 신조어에서 드러난다. 헐, 을, 히읗, 리을로 최대한 단순하게 쓰고 완전의 오타인 오나전을 그대로 사용하는 것이 그런 예들이다. 많은 신조어가 축약의 형식으로 만들어지는 이유도 같다 손을 최대한 덜 사용하되 최대한의 효과를 얻으려는 욕망이 이런 말들 속에 숨어 있다 뭐니뭐니 해도 욕망 중 최고봉은 그냥 이유 없이 놀고 싶은 욕망일 것이다 배를머로 읽고 명을 띵으로 읽는 야민정음은 이런 욕망의 산물이다 야민정음이 한글을 파괴할 거라는 우려와는 달리 나는 이런 놀이 때문에 한글이 파괴되지 않는다에 500원. 세종대왕이 지하에서 통곡하지 않으리라는 것에 만 원을 걸겠다. 야민정음은 그저 문자의 형태를 가지고 하는 놀이일 뿐이다. 그리고 이런 놀이는 한글의 형태를 너무나 잘 알고 있는 사람들만 할수 있는 것이다. 폭풍 눈물이라는 말을 거울에 비춘 이미지인 롬곡 옴늪. 역시 폭풍 눈물이라는 말의 형태를 명확하게 인식하지 못하면 사용할 수 없다. 이런 놀이의 본질은 쓸데없습니다. 우리는 어떤 놀이가 뭔가에 도움이 된다고 생각하며 놀지 않는다. 말하자면 놀이에는 목적이 없다. 그냥 재미있으니까 노는 것이다. 그러나 놀이로 생겨난 말들이 쓸모가 아예 없는 것은 아니다. 신조어는 말을 유표적으로 사용하려는 욕망을 반영한다. 소통을 할때 자신의 메시지를 보다 효과적으로 전달하기 위해서 더 눈에 잘 띄고 도드라지는 형식을 선택하는 것이다. 그러나 너무 튀는 방식은 오히려 소통을 방해한다. 욕망은 때로는 역설적이어서 자기가 자기 자신을 막아선다. 욕망은 다양하다. 그리고 복잡하다. 우리는 이 욕망을 언어로 만들고 이를 조각보처럼 이어붙여 사회를 만든다. 신조어를 들여다보면 복잡다단하게 얽혀있는 우리들의 욕망이 읽힌다. 다시 왕이 묻는다. 도대체 순수란 어디에 있단 말이오? 재상이 답한다. 순수한 것이 있다면 그것은 오직 서로 섞이고 스며들고 소통하고 또 멀어지려는 욕망. 그욕망뿐이겠지요 왕이 혼자 중얼거린다. 음, 이거 띵언인데? 이 책은 백승주 작가가 재작년부터 지금까지 한국일보에 연재하고 있는 언어의 서식지라는 칼럼을 중심으로 하고 있습니다. 이 책의 제목인 미끄러지는 말들은 계속 변화하는 관계와 사회 속에서 말들의 의미가 제대로 규정되기보다는 매번 미끄러지고 미루어지고 때로는 어그러지는 걸 포착한 그런 제목이 아닐까 싶네요. 한쪽에서는 어찌 보면 극단적으로 보일 정도로 정치적으로 올바른 말들이 추구가 되고 다른 쪽에서는 너무나 자연스럽게 혐오와 차별의 말들이 난무하고 그런 어지러운 풍경 속에서도 다양한 정체성을 인정하고 서로에게 말을 걸기 위해서는 경계를 넘나드는 말들이 필요하다 책에도 좀 언급이 되지만 저도 읽으면서 그런 생각을 해봤습니다 나이가 들어설까요? 시간이 지나설까요? 한때는 너무나 싫고 밉고 도저히 이해할 수 없었던 것들이 지금은 그럴 수도 있겠구나 싶은 일들, 저는 있는데 여러분은 있으셨는지 궁금합니다. 시간이 지나서 지금의 한국 사회를 다시 찬찬히 본다면 어떨까? 한국인이라는 문제적 집단에 대하여 라는 글을 읽으면서 이번 주 북적북적 마무리하겠습니다. 5월도 이렇게 지나갑니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 오늘 여러분께 새롭게 규명된 역사적 사실을 전달하게 되어 기쁜 마음을 금할 길이 없습니다. 잘 아시겠지만 지금으로부터 약 3,000년 전인 21세기 말 기후 위기로 인한 대멸종이 있었습니다 이 대멸종의 시대는 지구상에 살고 있던 대부분의 인간은 물론 인간의 역사 또한 소거해버렸죠 지금 우리가 살고 있는 이 땅에 대해서 알고 있는 유일한 역사적 사실이란 예전에 이 땅이 코리아라고 불렸다는 게 전부입니다 이 땅에 어떤 사람들이 살았는지 알수 있는 자료는 극소수의 생존자들로부터 전해진 민담이 다입니다 이 사라진 역사를 복원하기 위해 저희 학자들은 지금도 고군분투하고 있습니다. 5년 전 저희 연구팀은 서불사막의 지층에서 고대도시 서울의 존재를 확인했습니다. 그리고 세간에 문서라고 알려진 자료를 발굴해냈습니다. 그 문서는 넓게 펼칠 수 있는 종이에 촘촘하게 매일 일어났던 온갖 범죄를 기록해놓은 형태를 띠고 있습니다. 연구팀은 문서의 해독에 매달렸고 드디어 코리아라고 불리던 이 땅에 어떤 사람들이 살았는지 알게 되었습니다. 연구 결과에 따르면 21세기 코리아에는 다양한 종족이 살았던 것으로 보입니다. 그러나 코리아의 주류 종족은 한국인이라는 사람들이었습니다. 결론부터 말씀드리자면 여러분들은 지금 이 땅에 한국인들과 함께 있지 않다는 것에 감사해야 합니다. 제가 왜 이런 말을 하는지는 문서에 기록된 여러 사건에 대해 들어보시면 수긍을 하실 겁니다. 우리가 제일 먼저 해독해낸 기록은 아이들에 대한 것입니다. 그 시대에는 아이들을 모아놓고 키우는 어린이집이라는 시설이 있었습니다. 그런데 문서에서는 어린이집에서 아이를 학대한 사건에 대한 기록이 계속 발견됩니다. 그래서 연구팀에서는 학대자들이 어느 종족에 속해 있는지를 조사했는데 놀랍게도 그들은 모두 한국인이었습니다. 이 발견은 우리가 문서 속 범죄사건의 범인들이 어떤 종족에 속하는지를 살펴보는 계기가 되었습니다. 이어서 연구팀은 부모들이 아이들을 학대하여 죽음에 이르게 하는 경우를 살펴보았습니다. 충격적이게도 이 사건의 부모들 역시 모두 한국인이었습니다. 이게 끝이 아닙니다. 문서에는 남녀관계가 틀어져 남성이 여성에게 폭력을 가하거나 심지어 여성을 살해하는 사건에 대한 기록으로 가득합니다 그런데 소오름 이 사건의 가해 남성들도 모두 한국인이었습니다 더 섬뜩한 사실이 있습니다 이런 한국인 남성들은 약 2년간 군대에서 살인기술을 연마한 전쟁 기계였다는 점입니다 상황이 이러니 살인사건이 난무하는 것도 이상하지 않다고 생각되실 겁니다 실제로 많은 살인사건 심지어 연쇄 살인 사건들도 많이 발생했습니다 이 사건들의 범인들이 어떤 종족이었는지 이제는 짐작하시겠죠? 네, 맞습니다 이런 끔찍한 사건들을 일으킨 살인범들은 대부분 한국인들이었습니다 문서에 기록된 자료 분석을 통해서 저희 연구팀은 다음과 같은 결론에 도달했습니다 3000여 년전 코리아라는 땅의 모든 한국인이 범죄자는 아니었겠지만 모든 범죄자들은 한국인이었다. 이에 제가 여러분들에게 지금 이 땅에서 한국인들과 함께 있지 않은 것을 감사하게 여겨야 한다고 말씀드린 이유입니다. 그들이 지금 우리와 함께 있다면 어땠을까요? 생각하기도 싫지만 한번 상상해봅시다. 아이들은 한국인들에게 학대당할 것이며 여성들은 한국인들에게 유린당할 것입니다. 무엇보다도 그들은 군대에서 익힌 다양한 살상기술을 이용해 테러를 일으킬지도 모릅니다. 물론 한국인들은 그들 전체의 문제가 아니라 일부의 문제라고 항변하겠죠. 하지만 소으면안 됩니다. 그들은 단일 민족, 단일 언어 사용을 종교처럼 떠받드는 종족으로 다른 민족, 다른 문화, 다른 언어에 극도로 배타적이었습니다. 그러니 그들이 살아있다면 떼거리로 뭉쳐다니면서 우리를 위협했을 것입니다. 처음 소수일 때는 착한 척 본색을 숨기고 있다가 다수가 되어 세를 얻으면 모든 것을 한국화시키려고 했겠죠. 이제 저는 자신있게 말할 수 있습니다. 그들이 지금 우리 곁에 있다면 저는 한국인들을 잠재적 범죄자라고 규정하고 이 땅에서 추방해야 한다고 주장할 것입니다. 간단히 정리하죠. 그들은 혐오받아 마땅한 집단이었습니다. 지금으로부터 3천여 년이 지난 뒤의 한 역사학회의 발표장을 상상해보자. 몇 장의 신문 자료를 가지고 어느 역사학자가 21세기 한국인들을 이렇게 평가한다면 어떻겠는가 이 글이 SF 소설이었다면 독자는 이런 상상에 대해 백이면 백, 말도 안 되게 허접하다고 따질 것이다 이런 비난에 대해 나는 반박할 생각이 없다 위에 써놓은 이야기들은 몇몇 개인의 과오를 집단 전체의 속성으로 치환시키는 정말 말도 안 되는 진짜 헛소리니까 그런데 왜? 이런 헛소리를 길게 썼냐고? 2021년에 한국에 이런 헛소리가 넘쳐나기 때문이다. SNS에는 무슨 사건 사고의 내막을 두고 알고 보니 조선족이 개입되어 있다더라 라는 식의 카드 뉴스가 소울름 반전이라는 말과 함께 떠돌아다닌다. 경북대 근처에 이슬람 사원 건립을 둘러싸고는 모든 무슬림이 테러리스트는 아니지만 모든 테러리스트는 무슬림이다. 라는 혐오현수막이 버젓이 내걸린다 당신은 이런 헛소리에 동의하는가? 좋다 당신은 이런 헛소리에 좋아요를 누를 자유가 있다 그러나 그렇다면 당신은 앞에 내가 길게 써놓은 헛소리에도 동의해야 한다 내 헛소리에 따르면 한국인인 당신은 잠재적인 아동학대범이고 잠재적인 폭력배이다 그것뿐인가? 당신은 잠재적인 성폭력범이고 잠재적인 테러리스트다 외국에서는 이런 잠재적 범죄자들에게 이민의 길을 열어주지 않으니 꿈에라도 이민 생각은 하지 마시길 바란다. 혹여 해외에서 인종차별을 받더라도 당연한 반응이라고 생각하시라. 한국인 치고 착하다. 한국인인데 폭력적이지 않다. 라는 말을 들어도 군소리하지 말고. 너무하는 것 아니냐고? 하지만 지금 이 땅에는 이런 종류의 헛소리를 매일 들으며 살아가야 하는 사람들이 있다. 한국 사회의 새로운 구성원들과 갈등하지 말아야 한다거나, 그런 갈등을 모른 척하자는 게 아니다. 낯선 것, 나와 다른 것에 불편함을 느끼는 것은 당연하다. 나와 다른 문화, 다른 세계관, 다른 언어를 사용하는 사람들을 만났을 때 해결해야 할 문제는 반드시 생겨난다. 그런데 이런 문제로 인한 불편함과 갈등을 혐오의 헛소리라는 눈가리개로 덮어버리면 진짜 문제를 볼수 없게 된다. 그런 점에서 나는 혐오의 헛소리가 카드뉴스와 같은 구체적이고 규격화된 텍스트 유형의 꼴을 갖추고 아무런 거부감 없이 생산되고 소비되는 것이 우려스럽다. 텍스트 유형은 복잡한 세상의 정보를 특정한 틀에 맞추어 받아들이게 하는 사회적 인식 틀이기 때문이다. 이런 인식 틀이 상식으로 작동하기 시작하면 텍스트 생산자와 소비자들은 구체적으로 뜯어보고 함께 고민해야 할 사회 문제들을 아 됐고 이슬람은 다 그래 아 됐고 또 조선족이야? 아 됐고 이주 노동자들은 항상 말썽이야 라는 식으로 가공하고 소비하게 된다. 텍스트 소비자 입장에서 이런 텍스트는 장점을 가지고 있다. 도덕적 우월감과 타 집단을 평가할 수 있다는 권능의 감각을 제공하기 때문이다. 무엇보다도 이런 헛소리 텍스트는 슬로베니아 출신의 철학자 레나타 살레칠이 말한 무지에 대한 열정을 충족시켜준다 어지럽게 꼬여있는 갈등의 현장을 보면 우리는 이렇게 속으로 되낼 것이다 알고 싶지 않아 알고 싶지 않아 알고 싶지 않아 이때 혐오의 헛소리 텍스트는 낱마처럼 얽힌 현상을 다음과 같이 간결하고 선명하게 정리해준다 복잡할 거 하나도 없어 다 쟤네가 나쁘고 이상해서 그런 거야 쟤네만 없어지면 돼. 어때? 참 쉽지? 나는 한국 사회 전체가 이처럼 무지에 대한 열정을 공유하는 담화 공동체가 되어가는 것이 두렵다. 이런 공동체에서는 문제를 직시하는 시선이나 문제에 대한 질문 자체가 부정당하기 때문이다. 우리는 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이. 라는 밈이 있다. 영화 인터스텔라의 주인공이 인류 멸망을 막기 위해 새로운 행성을 찾아 나서면서 하는 말이다. 그러나 지금처럼 혐오의 헛소리가 활개를 친다면 나는 비장하게 이렇게 말할 수밖에 없을 것 같다. 한국 사회는 결국 답을 찾지 못할 것이다. 내 말은 그러니까 질문도 하지 않는데 어떻게 답을 찾나?